0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zu unserer ganz besonderen Ausgabe hier von unserem Talk zwischen 7 und 8. Heute geht es nämlich um die ARD-Themenwoche Zukunft Bildung. Mit zwei Gästen, die uns zeigen, wie wichtig Bildung ist und dass eine Ausbildung auch nicht überall auf der Welt eine Selbstverständlichkeit ist, wie vielleicht bei uns, bei mir auf der blauen Couch. Heute der Münchner Apotheker Peter Nobis und einer seiner Auszubildenden, Emma Kaldicki. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen.
2: Wir freuen uns auch. Ich freue mich auch sehr.
1: Ich habe so das Gefühl, das ist ein gutes Verhältnis zwischen Ihnen. eh was ist er für ein Chef? Gleich zu Beginn mal, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
2: Ja, also er ist ein perfekter Chef für mich. Er ist nicht so wie Chef, sondern auch wie ein normaler Mitarbeiter. Er ist ganz besonders. Also ich habe auch viele andere Chefen gesehen. Aber es ist ganz besonders für mich.
1: Wow, was ist das denn für ein Lob hier gleich zu Beginn von dieser Sendung, Herr Nobis?
0: Ja, aber das beruht sicherlich auch auf Gegenseitigkeit. Wir haben ein sehr nettes Team. Eigentlich alle arbeiten zusammen. Es gibt gar manchmal ein bisschen Probleme und manchmal Streit auch. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr eigentlich kollegial ausgerichtet, auch sehr demokratisch ausgerichtet. Wir haben keine starken Hierarchien ausgeprägt und jeder macht eigentlich alles. Und jeder darf alles machen und auch sagen. Und das ist ganz wichtig bei uns.
1: Das finde ich total toll. Also Sie machen einen tollen Eindruck und Sie dürfen hier auch alles sagen auf der blauen Couch. Danke. Ich freue mich, Dankeschön. dass Sie beide da sind. Schön. Bildung, das ist sowas... Ja, für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, ne? dass wir zur Schule gehen, dass wir vielleicht in die Uni gehen, dass wir eine Ausbildung bekommen, auch in einem Beruf. Heute unsere blaue Couch zur ARD-Themenwoche Zukunft. Bildung mit zwei Gästen, dem Apotheker Peter Nobis und seinem Auszubildenden, dem Emal. Emal, zu deiner Geschichte. Du bist 2015 aus Afghanistan geflohen mit ja, deinem Bruder.
2: Ende 2015 Dezember.
1: Und mittlerweile bist du selber 18 Jahre alt, Richtig. auf deine Flucht, da kommen wir nachher nochmal zu sprechen, ganz klar. Aber jetzt mal, weil wir bei dem Thema Bildung sind, zur Schule gehen, das ist keine Selbstverständlichkeit in Kabul, oder?
2: Nee, also ich könnte nicht jeden Tag regelmäßig zur Schule gehen, auch meine Geschwister könnten nicht zur Schule gehen, weil das Land so gefährlich ist. Hier kann man schon zur Schule sich weiterbilden. Also das heißt, es ist gefährlich, wenn man
1: da zur Schule gehen muss. Es kann vieles passieren auf dem Schulweg auch. Die Schulen gibt es zwar, aber man traut sich nicht immer dahin zu gehen. Ne?
2: Ja, also die Schule gibt es schon, aber der Weg bis dahin, bis man dahin geht mhm. und wieder zurückkommt, ist auch sehr gefährlich.
1: Und das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb deine Eltern gesagt haben, die zwei Buben, dich und deinen jüngeren Bruder, die lassen wir gehen, damit wir ihnen eine Chance geben, oder?
2: Genau, also das war eigentlich der Hintergrund, warum wir hier sind. Und auch, weil das Afghanistan gefährlich ist.
1: Natürlich sehr bitter, ne? wenn ja. die Familie auseinandergezogen
2: wird. Also für meine Eltern war das sehr, 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 sehr bitter. Meine Eltern könnten Nächte nicht schlafen, die haben zwei, drei Wochen gar nicht geschlafen, mhm. jeden Tag jeden nach geblieben.
1: Das ist eine ganz schlimme Geschichte, muss man sagen, dass Menschen nicht in dem Land, wo sie geboren sind, auch tatsächlich in Frieden leben können und ein Leben aufbauen können, dass das so passieren muss. Ja, jetzt kommen wir mal zu dieser Ausbildung in der Apotheke. Wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, also ich wollte schon immer mal mit Medizin was machen. Also ich bin zur Schule gegangen, habe zwei Wochen ein Schulpraktikum gemacht in der Gerne-Apotheke. Es hat mir auch sehr gut gefallen, auch die Kollegen, mein Chef. Also es war sehr toll, auch das Team. Mhm. Das Team war also für mich also der Beste und auch die Tätigkeiten. Das auch das hat immer, dir gefallen. Genau, es hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich also nach drei Jahren ja nur bis gefragt, ob ich eine Ausbildung machen kann und ja.
1: Der hat den dann, Daumen nach genau. oben gemacht und hat gesagt: mal, ich nehme dich." Ja. Und ich merke schon, ihr untereinander, ihr duzt ja. euch auch. Das ja. gehört auch dazu, ne? zu diesem wunderbaren Verhältnis. Herr Nobis, also ich muss wirklich sagen, wenn der eh mal so schwärmt, dann scheinen Sie ja nun wirklich alles richtig zu machen als Chef.
0: Ich hoffe, wir geben uns Mühe. Und ich sag halt immer, es ist gegenseitig. Wenn man ihn betrachtet und sein Verhalten sieht und seine Fähigkeiten sieht, dann muss man einfach sagen, man muss aufeinander zugehen. Er ist ein gleicher Mensch wie ich auch. Und wenn man ihn fördern kann, soll man das tun. Ich finde einfach, ich bin vielleicht manchmal sehr patriotisch. Unser Land braucht Zuwachs. Ja. Und wir brauchen auch gute Leute. Und wenn man dann so einen guten sieht finde ich, sollte man alles tun, dass er bei uns bleiben kann, Ausbildung bekommt und sich wohlfühlt. Es ist das ja so,
1: dass Sie jungen Menschen aus aller Herren Länder immer wieder mh. auch eine Ausbildung bieten. Das ist so ein bisschen Ihre Herzensgeschichte, oder?
0: Ja, ehemalig ist auch nicht der Erste. Ja, ja. Wir hatten schon andere, auch also zwei türkische Lehrmädchen, eine indische Frau, okay, manchmal sind die Erfolge nicht so groß oder manchmal scheitert man auch an ja. familiären Problemen. Das ist nicht immer gegeben, aber bei ihm mal ist eigentlich, muss ich sagen, stimmt alles. Er ist ein Mann und er gehört dem Islam an, aber bei ihm ist null Problematik gegenüber Frauen. Mhm. Und das war für mich auch ein Grund, ihm sehr zu vertrauen, weil es würde nicht gehen, manchmal diese manchmal von Männern gegenüber Frauen, die hemmt auch... Ausbildung, die hemmt Arbeit, die hemmt ein gutes Klima in einem Betrieb, und das ist halt bei ihm, das stimmt wirklich alles. Und ja, das finde ich das Tolle.
1: Und ich muss sagen, da haben Sie natürlich auch recht. Wenn ich jetzt als Frau nicht bedient werden würde vom Ehemann, wenn er jetzt sagt, also die will ich jetzt nicht bedienen, weil die eine Frau ist, dann wäre natürlich das schon mal ein Ding, was nicht funktionieren kann. Ne?
0: Wir hatten vor Jahren mal einen jungen Mann auch und der sagte dann einfach, war auch im Background, von einer Frau brauche ich mir nichts sagen lassen. Und das geht halt nicht, wenn man neu ist in einem Betrieb, eingewiesen werden muss, dann ist das ein Hemmnis.
1: Wie sind Sie zwei denn zusammengekommen durch das durch, Waisenhaus? Durch
0: das Schulpraktikum, was übers das Waisenhaus also vermittelt wurde, relativ kurzfristig. Und war von Anfang an klar, er ist extrem interessiert, fleißig, vertrauenswürdig und auch engagiert, die Sprache zu lernen. Und für mich ist halt Sprache auch, ich sage immer, Sprachen sind der Schlüssel zur Welt. Ich liebe auch selber Sprachen und fand das halt eine gute Basis, weil wenn Leute kommen und eigentlich kaum sprechen können und auch man merkt, sie haben kein Interesse, sich da zu engagieren, mhm. dann läuft das nicht.
1: Emal hast du ein bisschen Deutsch gesprochen, gar kein Deutsch gesprochen, als du hergekommen bist? Wie war nee, das?
0: Nee, also ich habe gar kein Deutsch
2: gesprochen am Anfang. Und jetzt also sprichst du schon nicht. so gut? kann man sagen. Kann man sagen und ja. da ist
1: auch ein bisschen bayerisch ja. dabei und da ist der Herr Nobis wahrscheinlich auch maßgeblich dran nicht, beteiligt, nicht nur. Also ja. nicht nur. Wir haben ja. auch
0: andere Mitarbeiterinnen, die auch bayerisch sprechen. Ja. Das ist für mich auch immer schön. Das ist ein Gefühl der Heimat auch ein bisschen ja. die Sprache.
1: Da haben Sie recht. Bildung wirklich ein ganz wichtiges Thema und darüber wollen wir auch weiter sprechen mhm. gleich hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Zukunftsbildung heißt die ARD-Themenwoche und darüber sprechen wir heute auch auf der blauen Couch mit meinen Gästen, dem Apotheker Peter Nobis und seinem Auszubildenden, dem Emal Kaliki. Emal, du bist jetzt 18? Hast einen jüngeren Bruder mitgebracht. Der ist jetzt 13. Ihr wart ja. also sehr, sehr jung. 2015 seid ihr gekommen. Drei Wochen wart ihr unterwegs, als ihr Kabul verlassen habt. Wie ist das gegangen? Ist das organisiert gewesen von deinen Eltern oder wie läuft
2: sowas? Also wir haben das selber nicht so viel mitbekommen, aber meine Eltern hat das alles organisiert. Und ja, wir sind halt doch mit anderen Leuten, aber nicht von unserer Verwandte oder mhm. Familie, fremden Leuten wir sind mit denen gekommen.
1: Mutterseelen allein ihr zwei mit anderen Menschen, die genau. ihr nicht
2: gekannt habt. Ja, wir haben den gar nicht gekannt, also niemand von denen. Wir sind also zu Fuß mit dem Chef, Bus, Auto.
1: Waren da auch mehr jüngere Leute dabei oder mehr ältere, die mit dir dann unterwegs waren?
2: Nee, es war so tatsächlich also viele jüngere Leute dabei, auch Familie dabei und auch jüngere also viele jüngere Leute.
1: Wie habt ihr dann übernachtet? Wie ist das abgelaufen? Wo seid ihr überall untergekommen?
2: Wir sind auch teilweise in den Zimmern geschlafen, auch auf dem Berg. Wir haben auch, als wir in der Türkei waren, ungefähr drei Nächte lang in einem Wald geschlafen. Das war vor Meer, also vorne war Meer und wir haben so ungefähr 500 Meter von Meer entfernt haben wir geschlafen. Also unter freiem kalt. Himmel? Genau unter freiem Himmel. Es war im Wald, hatten nichts dabei. Also Nichts warmes ja. und es war sehr kalt. Ja. Ich muss auch immer so also meine Sachen meinem Bruder geben, weil er jünger war und damit ihm nicht so kalt wird. Und du hast dich kümmern ist. müssen genau.
1: um deinen Bruder und der Kontakt zu deinen Eltern war der immer da über Handy? Habt ihr euch immer gemeldet oder war da gar kein Kontakt?
2: Nee, also wir hatten unsere Handys hatten auch teilweise nicht funktioniert und wir hatten auch kein Netz da. Inzwischen ganze Flucht hatten wir nur zweimal Kontakt.
1: Deine Eltern haben sich wahrscheinlich große Sorgen gemacht.
2: Sehr, also sehr. Als wir hier waren, haben die gesagt, wir haben drei Wochen lang gar nicht geschlafen mhm. und danach haben die zwei Tage durchgeschlafen. Essen und dann schlafen, essen ja. schlafen.
1: Weil sie sich so große Sorgen die gemacht haben. Die haben
2: sich sehr große Sorgen gemacht. Jeden Tag weinen und gar nicht schlafen.
1: Und du selber, hattest du Mut, dass das alles gut geht oder hattest du auch Angst, dass das vielleicht schiefgehen kann alles?
2: Ja, man hat ja natürlich Angst und es gibt ja auch Risiko und ja. das ist ja Flucht. Man weiß nie, was in zwei Sekunden passiert. Klar hatte ich Angst, aber die anderen Leute haben mich motiviert und hm. haben gesagt, ihr schafft es, wir schaffen das und wir kommen durch.
0: Und ihr habt es geschafft. Motivation
2: ja. ja, hatten wir schon ein bisschen und wir haben es jetzt geschafft.
1: Ins Waisenhaus zunächst einmal in Erding?
2: Als erstes Mal war in Erding und dann nach bern von bern nach Waisenhaus. Mhm.
1: Herr Nobis, wenn man so eine Geschichte hört, als Chef jetzt von ja. eben mal, da braucht man schon Fingerspitzengefühl. Ne?
0: Als er kam, hatte ich den Eindruck von ihm schon zum Großteil irgendwie, möchte ich nicht sagen überwunden, aber so, dass es nicht mehr so offen war. Also mhm. er hat eigentlich ganz normal wie ein, sagen wir mal, auch hiesiger junger Mensch reagiert. Und das fand ich eben auch sehr beeindruckend, dass er nicht nachgehangen ist der Vergangenheit, sondern eigentlich immer in die Zukunft geblickt hat und vorausgeschaut hat und gesagt ich will Sprache lernen. Mhm. Und er hat innerhalb den zwei Wochen, wo er bei uns war, schon enorm Sprachenfortschritt gemacht. Das war auffallend, wie schnell er da reinkam und mit welchem Ehrgeiz er das auch betrieben hat. Und das fanden wir alle eigentlich so positiv.
1: Das ist das Schöne vielleicht auch bei jungen Menschen, dass die sehr schnell was abschütteln können, ja. was vielleicht nicht so schön ist. ne? Sicher
0: bleibt einem das ja. Eindrück ein Leben lang natürlich. Das kann man sicher nie ganz ausmerzen. Aber einmal ist halt auch ein sehr positiver Mensch. Ja,
1: das merkt man. Das äh, finde ich auch, ja.
0: Andere hängen dann mit Trauern immer hinten nach und wollen das auch manchmal vielleicht oder können es gar nicht überwinden.
1: Wenn ich Sie beide hier so sehe, als Chef und Auszubildender, haben Sie dann auch soziale Kontakte oder ist das mehr alles so in der Apotheke, was sich also, zwischen Ihnen abspielt?
0: Es ist sicher mehr in der Apotheke natürlich. Wir waren auch schon zusammen mit einer Kollegin, die auch aus Afghanistan ist, zusammen in einem afghanischen Restaurant. und. Haben auch sonst einmal tagsüber natürlich, wir essen zusammen und in der Apotheke und haben da viel Kontakt, auch, auch viel Spaß miteinander. Mhm. Also die afghanische Kollegin und er, die machen häufig Späße untereinander und beziehen andere auch ein bisschen ein. Und muss ich sagen, was Tolles in Deutsch, was ich auch, sagen wir mal, als eine gewisse Höflichkeit uns gegenüber anerkenne. Wir haben andere gehabt, die sprechen dann untereinander in einer fremden Sprache und keiner versteht was und jeder wundert sich, was reden die denn da jetzt? Und das fand ich eben auch sehr toll. Und diese Kollegin ist Mitte 30, glaube ich, eine ganz freundliche, witzige Person auch und da haben wir richtig Spaß miteinander und es ist eigentlich auch für das Klima eine unheimliche Bereicherung. Das klingt und, ich mein, schön. Es soll jetzt nicht immer sein, dass wir nur eh mal etwas geben. Mhm. Ja, Ich muss auch ganz klar sagen, aufgrund des Fachkräftemangels bei uns ist man froh, ja. um solche motivierten Mitarbeiter das ist ja auch für uns ein Geschenk sagen wir mal ja weil ich, ich möchte jetzt nicht da was manche sagen Menschen sind ein Geschenk oder was das mhm. finde ich manchmal despektierlich fast aber es ist wirklich wir profitieren beide ja und wir profitieren sehr viel von ihm auch als Betrieb ja das ist schön äh, wir wenn das wir so finden keine sehen. Leute sonst als Mitarbeiter, auch unter Deutschen kaum. ja Und sind froh, wenn wir eben solche Menschen bekommen, die uns mitarbeiten, mithelfen auch. Ja, ja das ist
1: schön. Emal, hast du richtig Spaß auch in der Ausbildung? Also ja. es hört sich so an, als wäre es ziemlich lustig bei
2: euch. Ja, ja ich habe sehr viel Spaß in der Apotheke mit Peter und auch meinen anderen Kollegen, ja. auch mit afghanischen Kollegen. Es ist sehr witzig bei uns. Wir das essen zusammen. Wir haben sehr viel Spaß miteinander.
1: Toll. Aber so ein bisschen Heimweh ist vielleicht doch noch vorhanden und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen hier auf der blauen Couch. Wir sprechen heute im Rahmen der ARD-Themenwoche über Bildung und der Ehemal ist einer meiner Gäste. Emal, du kommst aus Kabul, hast jetzt bei Peter Nobis, der auch bei mir auf der blauen Couch sitzt, die Chance für eine Ausbildung bekommen, was ich sehr schön finde. Du hast uns eben auch so ein bisschen was über deinen Weg von Kabul hier nach Bayern, nach München erzählt. Alle waren froh, als du nach drei Wochen angekommen bist hier in München mit deinem kleineren Bruder. Du fühlst dich wohl beim Peter Nobis, das merkt man auch. Aber ist da noch Heimweh auch vorhanden, dass du manchmal sagst, Mensch... Das war schon eigentlich meine Heimatstadt Kabul?
2: Ja klar, zum Beispiel die Familie. Das ist der große Punkt, was ich vermisse. Mhm. Das sind meine Eltern. Ich habe sie seit fast vier Jahren nicht gesehen und das tut sehr weh. Das Vor tut allem, weh. wenn man hier die Menschen sieht, die mit der Familie wohnen oder mit der Familie was machen, dann tut es natürlich sehr weh. Das kann ich gut
1: nachvollziehen. Und was ist denn das, was dir eigentlich am meisten gefällt hier in Deutschland, wo du sagst, das ist eigentlich das, was mich am meisten hier glücklich macht?
2: Ja, zum Beispiel also Demokratie. Das macht mich glücklich. Und auch Bildung, dass man sich hier weiterbilden kann, dass man von sich irgendwas machen kann und eine Zukunft hat. Da hat man eine sehr große Chancen. Hier
1: hat man Chancen für ja. uns ist das eine Selbstverständlichkeit? Wir denken gar nicht drüber nach, aber für jemanden wie den Ehemal ist das was Besonderes, diese Bildung. Und das ist auch unser Thema heute hier auf der blauen Couch. Eine halbe Stunde haben wir noch hier zusammen. Gleich zwei Gäste heute bei mir auf der blauen Couch im Rahmen der ARD-Themenwoche zum Thema Bildung. Der Apotheker Peter Nobis und sein Azubi der Ehemal, den haben wir jetzt so ein bisschen kennengelernt. Jetzt möchte ich Sie mal kennenlernen, Herr Nobis. Von Ihnen habe ich jetzt nur als Chef gehört. Aber ich fand das zum Beispiel erstaunlich. Sie sind Chemiker.
0: Ich hatte Pharmazie studiert und damals hatte ich mehrmals in den Semesterferien in den Apotheken gearbeitet. Und ich fand damals die Apotheken und die Apotheker zu verstaubt, zu kleinkariert, zu spießig und wollte dann nicht selber Apotheker werden. Und habe dann Biochemie gemacht am Max-Planck-Institut hier in München und war dann ja, ungefähr 20 Jahre lang in der biochemischen Forschung in der Schweiz, in den USA, in Hamburg tätig und war dann am Schluss in Hamburg an der Universität im medizinischen Fachbereich. Mhm. Hochschulassistent. Nur da ist ein Problem, an der Universität bekommt man, wenn man nicht gerade Chef ist, immer nur Zeitverträge. Und irgendwann kommt man natürlich in ein Alter, wenn man dann Mitte 40 ist, fragt man sich, bekomme ich weiterhin Zeitverträge und dann irgendwann will man doch eine Kontinuität haben.
1: Und dann haben Sie sich tatsächlich mit 47 entschieden, ich werde doch spießiger Apotheker. Ja,
0: ich werde Apotheker, aber ich versuche eben nicht spießig zu sein.
1: Das ist Ihnen, glaube ich, wirklich gelungen. Und
0: das ist manchmal nicht leicht mit all den Vorschriften, die man hat und Bürokratismen, die mittlerweile ausufern. Aber man muss halt versuchen, irgendwo seinen Weg da durchzukriegen, so wie ein Slalom irgendwo zwischen zu locker und zu spießig. Und das muss man halt einfach versuchen und ich glaube, es gelingt uns einigermaßen, ja.
1: Also ich glaube auch, dass Ihnen und mir das mir macht gelingt. halt
0: auch heutzutage der Kontakt zu Menschen, auch zu Kunden, mhm. sehr viel Spaß. Und das fehlt dir halt, sagen wir mal, wenn man im biochemischen Labor arbeitet, manchmal bis in die Nacht hinein. Man ist halt fast immer alleine. Ja. Und das ist jetzt etwas, was mir sehr gefällt und ich jetzt, sagen wir mal, Bereicherung in der zweiten Lebenshälfte ansehe.
1: Also da haben Sie noch mal einen Schritt gemacht in eine Richtung mit 47 Jahren. Das finde ich gut. Man sollte sagen, es ist nie zu spät. Sie sind ein gutes Beispiel dafür. Sie sagen, Ihnen gefällt das natürlich auch, Kontakt mit Ihren Kunden zu haben. Wie reagieren eigentlich die Kunden jetzt generell, wenn Sie junge Leute aus aller Herren Länder haben, die manchmal vielleicht auch gar nicht so gut Deutsch sprechen? Gibt es da auch schon mal Kritik?
0: Ja, man muss sagen, es gibt schon Kritik. Es gibt halt auch Leute, sagen wir mal, die prinzipiell gegen Ausländer allgemein sind. Ich meine, mit denen muss man irgendwie leben und auskommen und umgehen können. Mhm. Das gibt es immer. Ja, das habe ich auch erlebt, selber im Ausland. Das war vielleicht auch eine ganz gute Erfahrung, dass mhm. man das sieht, wie es einem als Ausländer in einem fremden Land geht. Ja, Ich sage immer, jeder ist ein Ausländer in einem anderen Land. So ist das, genau. Das ist halt mal so. Andererseits, man muss natürlich auch irgendwo versuchen, da bin ich vielleicht konservativ, eine gewisse Identität zu behalten. Das Leben besteht immer aus Gemeinschaften. Mhm. Familie, Sippe vielleicht, die heute nicht mehr so stark ist wie früher, aber dann sagen wir mal Dorf oder Stadt, Land, Staat, Erdteil und das staffelt sich so. Ja. Und so hat sich halt auch, sagen wir mal, in meinen Augen die Menschheit entwickelt, aus Gruppen.
1: Ich finde, das ist auch bei Ihnen natürlich zu merken. Sie haben selber im Ausland gelebt, Sie haben selber Erfahrungen im Ausland gesammelt und dann weiß man, wie das ist, wenn man hier hm. hinkommt als Ausländer. Ne? Wie groß ist denn eure Truppe eigentlich da in äh, der wir Apotheke? sind
0: insgesamt acht Mitarbeiter, also zwei Azubis, drei Apothekerinnen noch, eine pta eine Frau, die ausfährt und sauber macht. Und die afghanische Kollegin, die ist PKA, also pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Ah, oh
1: Gott, da muss man ja ganz viele unterschiedliche ja, ja. Bezeichnungen und muss man da kennen. Ja, das Aber heißt, das ist schon eine ganz nette Truppe für das. Ja, also man muss man schon sagen. da schauen,
0: dass man das irgendwie zusammenhält und auch geschäftlich irgendwie sich das trägt ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass alles von selber läuft. Ja, ja
1: eben. Immer du hast eventuell vor, auch zu studieren?
0: Ja, also ich will
2: studieren.
1: Auch Pharmazie oder was wäre dann dein Traumstudium?
2: Ich weiß es nicht genau jetzt. Also, okay. Genau. Aber auf jeden Fall will ich später studieren. Du
1: möchtest also weiter Ausbildung genießen, was ja auch sehr wichtig ist. Ja, ne? das
2: ist sehr wichtig. Erstmal Ausbildung fertig machen und dann studieren.
1: Was macht eigentlich dein kleiner Bruder? Der ist ja noch im Waisenhaus. Ne? Ja,
2: er ist noch im Waisenhaus. Er ist in der siebten Klasse. Er geht aufs Gymnasium.
1: Aber schön, dass ihr euch wenigstens habt von der Familie, dass ja. du nicht ganz alleine bist. ne?
2: Also ich habe ihn auch. Ja. Genau, und er hat mich auch.
1: Ja, das ist doch ja. schön, wenn ihr euch so gegenseitig auch halten könnt. Ich denke, wir müssen noch über eine Sache erzählen, die ich nämlich auch sehr interessant finde. Alt und Jung, das Projekt, das werden wir dann gleich machen, hier auf der blauen Couch. Was da dahinter steckt, das wird uns der Ehemal gleich noch verraten. Zum Schluss von dieser Stunde mit meinen Gästen hier auf der blauen Couch, dem Apotheker Peter Nobis und seinem Auszubildenden, dem Ehemal, wollen wir noch über dieses Projekt, von dem ich eben schon erzählt habe, alt und jung sprechen. Ehemal. Erzähl mal, wie das läuft. Was machst du da in diesem Projekt?
2: Das läuft alles über das Waisernhaus und es sind ältere Damen, die keine Familie haben, beziehungsweise deren Familie nicht hier in München wohnt, außerhalb, oder gar keine Familie haben. Die helfen uns zum Beispiel bei Hausaufgaben, auch Deutsch lernen oder auch Englisch, also Fremdsprachen, mhm. Nachhilfe und wir helfen zum Beispiel bei Handysprechstunden. Wir zeigen denen, wie man mit dem Handy umgeht. Ach, das ist ja lustig. Genau, oder einkaufen zum Beispiel. Oder wir gehen auch zu dem nach Hause helfen, beim Tragen irgendwas, wenn die runtertragen, tragen, nach oben tragen. Also ich hatte selber eine ältere Dame, die 94 Jahre alt war. Und ich bin für sie, also jeden Samstag nach der Arbeit, für sie einkaufen gegangen, so eine Stunde, zwei Stunden und dann habe ich mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Sie ist sehr einsam, sie hat niemanden zu Hause und mhm. sie ist ein bisschen alt. Und also ich finde es auch schön, mit ihnen zu reden, auch von der Vergangenheit, irgendwas zu lernen. Also ich habe da vieles gelernt. Also ganz am Anfang hat sie gesagt zu meiner Betreuerin, da haben sie mir Beine bei Schwarzhaarige gebracht. <lacht> und danach, nach zwei, drei Wochen, Sie hat meinen Betreuerin angerufen, wo ist der Ehemal, wo steckt der Ehemal? Meine Betreuerin hat gesagt, dass der Ehemal jetzt also im Moment viel zu tun hat. Er kann nicht, er muss viel lernen. Also sie hat gebeten, dass sie vielleicht einen anderen Junge schickt. Und sie hat gesagt, nein, ich brauche den Ehemal unbedingt. <lacht> also <lacht> anderen, schön, genau. ja,
1: das ist doch schön. Ja,
2: so läuft also das. So läuft Symptom. das.
1: Also du profitierst von den älteren Herrschaften, ja. die euch auch was beibringen, dir auch was beibringen, eben Sprache oder so. Und die älteren Herrschaften, die profitieren von dir, weil genau. du begleitest sie, bist für sie da auch ab und zu mal für Gespräche und kaufst auch beispielsweise für sie ein. Das ja. ist ein Geben und Nehmen, das genau. ist eigentlich eine schöne Sache, oder? Das ich
2: gerade sagen. Also ich finde es sehr schön. Das genau, ist toll. Das ist ein Geben und Nehmen.
1: Ja, so soll es eigentlich laufen, ja. Herr Nobis. Ne? Wie ist denn das, wenn der Ehemal jetzt mal fertig ist mit seiner Ausbildung? Ist dann der Kontakt gekappt oder Nein. werdet ihr euch immer weiter ich auch Ich hoffe, sehen? dass
0: wir uns schon noch einige Zeit zumindest weitersehen und Kontakt halten. Ich meine, ich bin natürlich in einem Alter muss ich auch sagen, wo ich nicht ewig leben werde, muss man auch so sehen. Wir alle werden ja.
1: nicht ewig Aber leben, nein, Herr Nobis.
0: Ich bin bald 78 und da ist natürlich irgendwann auch, sagen wir mal, beruflich ein Cut. Ich, meine, ich bin ja eigentlich schon seit 13 Jahren in Rente. Irgendwann muss ich natürlich die Apotheke auch abgeben und ich wollte eigentlich zumindest noch so lange machen, bis die Azubis fertig sind. Aber dann muss ich irgendwann natürlich auch realistisch sein. Aber nur ich wollte auf das vorherige nochmal zurückkommen. Yeah. E-Mail hilft mir auch bei Handy und E-Mail, Computersachen, <lacht> weil in meinem Alter ist man natürlich da nicht mehr so fit und schnell. Und da kann ich schon auch zum Glück auf ihn zugehen und fragen, du kannst mir da mal helfen oder die E-Mail rauslassen oder... Irgendwas ausdrucken und ja. da bin ich auch ihm dankbar dafür ja und da profitiere ich natürlich auch.
1: Und das ist das Wunderbare, so soll es eigentlich sein, ein wunderbares Miteinander. Und ja. ich habe das Gefühl, dass das, das bei Ihnen es. in der Apotheke wunderbar ja. funktioniert und das wäre ein schönes Beispiel auch für andere Betriebe. Ne?
0: Ja, ich bin nicht sicher, ob es überall geht, ob überall auch sagen wir mal, das Persönliche so stimmt. Man muss auch sagen, man hat natürlich auch seine Limits. Ja? Ich meine, ich kann nicht zehn Leute ausbilden, dann gibt es keine Ausbildung mehr. Es ja? ist halt auch einfach ein, ein Mengenproblem ja. manchmal. Ja?
1: Also, ich kann nur hoffen, dass Sie möglichst lange noch weitermachen, ja, Herr Nobis, ich auch, Weil dass das es noch geht. klingt gut, was Sie da auf die Beine stellen. Emal, ich bin keine Märchenfee, aber wenn ich dir einen Wunsch erfüllen könnte, was würdest du dir
2: wünschen? meinen Eltern wieder zu sehen. Das würdest du dir wünschen? Das ist mein Traum.
1: Und ist da irgendwie mal dran zu denken, dass ihr mal wieder zusammenkommt? Wie sieht das aus in der Zukunft?
2: Ja, also es ist schwer. Ich kann ja auch nicht wieder zurück nach Afghanistan, weil es ist sehr gefährlich. Mhm.
1: Da müssen wir abwarten. Ich kann dir genau. nur die Daumen drücken. Das Einzige, was es gibt, man kann per Skype oder FaceTime dann mal mit ja. den Eltern zumindest so zusammenkommen. Das ist schon mal etwas, das man sich sieht. ne ja. Vier Jahre, habt ihr euch nicht gesehen, da verändern sich ja auch Kinder total. Mhm. Mit 15 warst du ganz anders als jetzt eben. Ne?
2: jetzt sagen die auch. Also mein kleiner Bruder ist richtig groß geworden und ich auch. Mhm. Genau. Ich kann mir das
1: als Mutter gar nicht vorstellen, wie das ist, seine Kinder nicht zu sehen. Würde ich dir gerne erfüllen, diesen Wunsch, Emil, aber schön. leider kann ich auch nicht weiterhelfen. Ich kann nur sagen, schön, dass ihr beide da wart. Das war toll, euer Beispiel zu hören. Ein wunderbares Beispiel von Integration, aber auch von Weitergeben von Bildung. Mhm. Geben und Nehmen haben wir gerade eben gehört. All das ist sehr wichtig und dafür seid ihr ein tolles Beispiel. Schönen Dank fürs Kommen.
0: Danke für Ihr Interesse. Danke. Alles Gute und Dankeschön. dir
1: toi, toi, toi für deine Ausbildung. Schönen Danke. Dank.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.